0: Em João capítulo 13, eu vou pregar em 30 minutos, 25, 30 minutos. É ficou mais curtinho, ainda mais com a C. Ah, a partir do verso 1 até o verso 20. João capítulo 13, abra por favor. É um texto muito conhecido, muito familiar de todos nós. Mas esse texto traz para gente algumas lições alguns ensinamentos, e eu quero repartir com vocês nesta manhã. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha, cingiu se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou, vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu, o que faço agora você não compreende, mas vai entender depois. Então Pedro disse, o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, então lava não somente os pés, mas também mão, cabeça. Jesus respondeu, quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse, nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes, vocês compreendem o que eu lhe fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, em verdade, eu lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados sois se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Mas é para que se cumpra a escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade, em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amém, Pai querido? Nós rogamos, fala conosco através da tua palavra, que ela seja que ela seja instrumento de Deus para exortar, para consolar, para edificar, para colocar as nossas vidas no Teu prumo. Ajuda-nos a extrairmos deste texto lições preciosas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus estava vivendo os seus últimos momentos antes de ser crucificado e morto. Ele sabia que a sua crucificação e morte se aproximava, no versículo de número 1, o texto diz, sabendo Jesus que era chegado, chegada a sua hora de passar deste mundo, portanto, a conversa que Jesus estava tendo com os seus discípulos, era uma conversa quase que de despedida, Jesus lavava os pés dos discípulos, ele sabia que o seu momento era chegado, ele sabia que, que deveria ser crucificado na Páscoa. Era propósito de Deus que Jesus fosse crucificado na Páscoa. Primeiro porque o símbolo maior do cordeiro sacrificado e imolado no lugar para expiação dos pecados, o símbolo maior estava na figura de Jesus Cristo. Jesus precisava, porque era plano de Deus, ser crucificado na Páscoa ser morto na Páscoa, as autoridades não desejavam que acontecessem assim, porque naquele tempo, naquela hora, a popularidade de Jesus estava, estava alta, a repercussão da crucificação de Jesus seria grande, afinal de contas, por ocasião dessa festa, Jerusalém, que era uma, uma cidade de uma... uma uma população de cerca, naquele tempo, 50 mil pessoas, segundo, segundo estudos e comentários, por ocasião da Páscoa, a cidade chegava a receber 250 mil pessoas, ou seja, cinco vezes mais. Né? Então, o impacto da crucificação de Jesus seria grande, sendo essa crucificação acontecendo na Páscoa. Então, Jesus ministra aos seus discípulos Alguns ensinamentos, na verdade, seus últimos ensinamentos, antes de ser interrogado, julgado, sentenciado e morto. Jesus está fazendo com os seus discípulos uma coisa, um gesto, e dali ele tiraria alguns ensinamentos com esses homens. E esses ensinamentos que Jesus... É, agora que eu me lembrei, eu... Sancler, me ajuda. Agora que eu me lembrei, eu trouxe o pendrive, mas não entreguei para o pessoal. Minha cabeça está meia... É o único que tem lá. Abrem para mim, dá tempo. Esses ensinamentos são, para nós, pilares, princípios que precisam nortear a nossa vida. Eu costumo dizer que pilares são elementos essenciais e não periféricos dos quais nós não podemos nos desvencilhar, nós não podemos nos distanciar deles. Né? Você não pode tirar um pilar de, uma, de, um, de um local. Se você te, eu até falei, nós, lá na primavera, descobriram que os pilares estavam com rachaduras, tiveram que fazer um, um reforço estrutural no pilar, porque é pilar da sustentação, não é assim? Então... Naquilo que cremos, naquilo que acreditamos, naquilo que a Bíblia nos ensina, né, existem pilares que dão sustentação a isso e esses pilares, irmãos, eles vão nortear a nossa vida e a nossa caminhada para sempre. O primeiro deles é sobre o incondicional amor de Jesus pelo seu povo. Esse foi o primeiro aprendizado ou ensinamento que Jesus deixou para aqueles discípulos. Porque o texto diz, no versículo de número 1, que Jesus amou os seus e os que estavam no mundo, amou até o final. Jesus amou até o fim. Pode avançar. Esse aí, seu amor incondicional. Jesus ama incondicionalmente. Deus nos ama independente de quem somos, de como somos, das nossas variações, das nossas oscilações. Deus nos ama quando a gente está cheio de gás e de amor por Ele, Ele nos ama. Mas Ele também nos ama quando o nosso gás está murcho e a gente não sabe direito o que, que quer, o que, que pensa. Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já. De vez em quando, a cabeça da gente gira um pouco, né? ficam sofre uma espécie de labirinto espiritual não sei se alguém tem problema de labirinto aqui, labirintite espiritual, você não sabe direito o que pensa, você não sabe direito o que quer, você tem dúvidas do amor de Deus, você tem dúvida da graça de Deus, você tem dúvida dos cuidados de Deus, você tem dúvidas de algumas coisas, mas Deus não sofre esse tipo de variação. Não há nada que você e eu possamos fazer de bom para que Ele nos ame mais. Não há nada que você e eu possamos fazer de ruim que ele nos ame menos, o amor dele é pleno, é completo, o amor de Deus é incondicional, lembre-se disso, a despeito do que você esteja vivendo, passando, e até das confusões da tua cabeça, a despeito de tudo isso, Deus ama você, eu sei que eu não estou falando nada de novo aqui, eu sei que o que eu estou falando todo mundo sabe, mas talvez você esteja precisando lustrar essa verdade no seu coração, reaquecer essa verdade no seu coração. O amor de Deus é completo. A morte de Jesus, como eu falei na ceia, não foi fruto de uma orquestração. A morte de Jesus não foi porque ele foi vítima da traição de Judas, pela maldade de Anás, Caifás, a morte de Jesus não aconteceu por causa da gritaria, da manifestação do povo que quando perguntado respondeu, crucificam, crucificam, a morte de Jesus não foi uma sentença dada pelo povo, não. A morte de Jesus foi por amor a você, a mim e a todos os homens. Deus ama você. Deus ama, pode ser, diz a Bíblia, que por alguém bom, alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda maravilhosos, bons, perfeitos, obedientes, não, sendo nós ainda pecadores, raça ruim, é isso que você e eu somos, raça ruim, mas um raça ruim perdoado por Jesus. Um raça ruim transformado por Jesus. Um raça ruim, muda, ruim mudado por Jesus. Um raça ruim que é alvo do amor de Deus. É um raça ruim lavado no sangue do cordeiro. E um raça ruim que vai morar no céu um dia. Porque Deus nos ama. Segunda coisa que eu aprendo aqui no texto: é o perigo de abrigar as propostas do diabo no coração. E aí o personagem que eu quero levantar. Nessa questão aí, está no versículo 2, que diz que durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que traísse Jesus, ó, o diabo colocou no coração de Judas. Irmãos, quando você vai ler um pouquinho sobre Judas, você descobre que Judas foi escolhido, assim como os demais, discípulos de Jesus, Pedro, Tiago, João, Mateus, os demais discípulos, ele foi escolhido debaixo de oração, Jesus orou, orou uma noite toda para escolher os discípulos, ele não foi escolhendo na base do UNIDUNIT, mamãe mandou escolher você, roleta russa, Jesus orou, para escolher os caras, orou, escolheu gente, falha, gente cheia de dificuldade, Judas foi escolhido, Judas, foi escolhido de maneira muito especial. Esse homem passou três anos com Jesus, vendo o que Jesus fazia, vendo as curas de Jesus, vendo os milagres de Jesus, vendo os ensinamentos de Jesus. Irmãos, três anos aprendendo com ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus. A escola de Judas foi diretamente do mestre maior, que foi Jesus Cristo. Judas até tinha uma certa autoridade, porque acho que Judas dispulsou até demônio, né? Imagina Judas, sai Satanás! Sai Satanás! E vai ver que o diabo saiu mesmo. Judas era o tesoureiro da campanha de Jesus. Ele era o cara que tinha a senha do banco, o cartão. Ele era o cara que fazia o Pix. A transferência bancária, fazia as compras lá no Carrefour para abastecer. Entendeu? Ele era o tesoureiro, pagava as contas, sei lá o que conta que eles pagavam, mas eu estou chutando na maionese aqui. Judas era o cara que cuidava do dinheiro. Então devia ser um cara de confiança. Mas aconteceu com este homem aquilo que qualquer um de nós pode passar. Judas se corrompeu no processo. Judas se corrompeu no caminho. Judas se corrompeu na trajetória. Ele começou bem, mas no caminho ele se corrompe. Ele começou bem, mas no caminho ele aceita, ele abriga aquilo que o diabo coloca no coração dele. Na verdade, Judas não estava possesso, interessante. Ele estava em plena capacidade das suas faculdades mentais. Não é? Ele não estava fora de si. Ele não estava... Alguém já viu pessoas possessas de espírito maligno? Todo mundo já viu, né? Então, a pessoa, a pessoa fica dominada pelo espírito maligno, ela não responde por si naquele momento de possessão demoníaca. Judas não estava possesso. Satanás plantou a semente da traição no coração daquele homem. Ele plantou no seu sentimento. Ele plantou aquela semente de traição na, 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 na vontade de Judas Satanás plantou nas suas vontades nas suas motivações Eu acho que a palavra mais adequada é essa ele plantou a semente maligna nas motivações de Judas e aí meus irmãos eu diria que mora a raiz dos males, daquilo que praticamos. Quando a semente do mal é plantada nas nossas motivações, a partir daí, tudo o que nós fazemos, nós fazemos por motivações escusas, por motivações que não agradam a Deus, mas que Ele conhece, Ele sabe. E aí eu quero chamar a atenção para esse ponto. Cuidado com aquilo que você abriga no seu coração. Porque há coisas que a gente agasalha no coração, e elas não são de Deus. E esse agasalhamento vai se fazer perceber, vai ser reproduzido nas suas ações, nas suas atitudes, na sua fala, naquilo que você faz. Então cuidado, porque Deus... Não conhece só o que fazemos Ele conhece o que nos move a fazer E se o que nos move a fazer Não é do seu agrado Pode ter certeza Se não é do agrado de Deus É coisa do maligno Então cuidado Porque o satanás é mestre Em plantar coisas no nosso coração Nos nossos sentimentos Por isso a Bíblia diz De tudo que se deve guardar Guarda o seu Coração, sede da razão, sede dos sentimentos e sede das nossas vontades, guarda o seu coração, você pode pôr a mão assim simbolicamente e dizer Jesus, me ajuda a guardar o meu coração me ajuda a guardar os meus sentimentos, me ajuda a guardar as minhas motivações, me ajuda a guardar aquilo que, o que me move a praticar as coisas, me ajuda a guardar, Senhor, protege o meu coração de sementes malignas que possam, que possam proliferar, que possam germinar e possam crescer e serem reproduzidas através das minhas ações. Guarda, meu Deus, em nome de Jesus ajuda no Senhor. A terceira coisa que eu aprendo no texto é que privilégios não implicam em orgulho, mas em humildade. No versículo 3, 4, 5, você vai ver que, sabendo este que o pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus, voltava e voltava para Deus levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água na bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e por aí vai. Jesus sabia quem era. Jesus sabia quem era o Filho de Deus. Jesus sabia que ele vinha da parte do Pai e que voltaria para o Pai. Jesus não tinha nenhuma crise acerca da sua própria identidade, sobre quem ele era, sobre a sua missão, e sobre o que seria dele dali para frente, Jesus sabia tudo isso, mas mesmo assim, eu chamaria isso de privilégios espirituais, sabendo quem era, não pode gerar orgulho, não pode gerar a sensação de ser maior, não pode gerar nada disso, mas precisa gerar humildade. Sempre trazendo para a nossa realidade, a quem muito é dado, muito também é cobrado. Então, quanto maiores são as coisas que Deus nos chama para fazer, maior precisa ser a nossa postura de humildade diante de Deus e diante dos irmãos. Jesus sabia disso. Né? Jesus sabia que eles estavam vindo de Betânia não se sentavam à mesa com os pés sujos, era hábito deles lavarem os pés antes de sentarem à mesa. Então o próprio Jesus pega uma bacia, põe água, pega uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Era o maior cuidando do menor, era o mestre dando exemplo de como deveria agir e de como deveria ser. E aí vem a quarta e última lição que eu quero deixar para vocês, que é sobre a maior bem-aventurança desta vida como cristão, está no versículo 17, no versículo 12, daí para frente, ele vai dizendo, depois de ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas, voltando à mesa, perguntou, vocês compreendem o que eu fiz, vocês me chamam de mestre e de senhor, e vocês fazem bem, porque realmente eu sou, Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês... Também vocês devem lavar os pés uns dos outros... Porque eu lhes dei o exemplo... Para que como eu fiz, vocês façam também... Em verdade, em verdade, digo que o servo... Não é maior do que o seu Senhor... Nem o enviado maior do que aquele que o enviou... Aí olha o versículo 17... Se vocês sabem essas coisas... Bem-aventurados serão se vocês praticarem. Hein? Qual é a bem-aventurança do reino? Saber. Qual é a bem-aventurança maior do reino? Conhecer. Qual é a bem-aventurança maior do reino? Ter seminário. Saber manusear bem a escritura? É bom, Paulo fala sobre isso. Mas a bem-aventurança maior é viver aquilo que a gente sabe. É praticar aquilo que a gente conhece. Não adianta conhecer muito e não praticar nada. Na proporcionalidade de Deus... Ele não vai computar quem conhece muito e não pratica nada, ou quase nada, ou o mínimo daquilo que conhece. A proporção de Deus funciona da seguinte forma. Se o pouco que você conhece, você pratica na sua totalidade, se a proporção daquilo que você conhece, você pratica em maior escala, em maior volume, em maior proporção, eu posso dizer que você é um praticante do reino, e não apenas um ouvinte dele, então, estamos vivendo um tempo, em que se conhece muito, se discute muito, se fala muito, se debate muito, mas se pratica muito pouco, por isso Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 24, por ali, todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica, será comparado a um homem sábio, que edificou a casa sobre a rocha. Aí vem a tempestade, chuva, e bate com ímpeto, e a casa não cai, fica firme. E aquele que ouve e não pratica? É comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Vem a tempestade, a chuva, bate com ímpeto, e a casa cai. A ruína é grande, porque ele não pratica aquilo que conhece, Jesus fala de dois tipos de pessoas e dois tipos de fundamentos dois tipos de pessoas, o sensato e o insensato, dois tipos de fundamento, rocha e areia, então na medida em que você e eu conhecemos e não praticamos, o que nós revelamos é que a nossa casa está edificada sobre a areia não é isso? na medida em que nós conhecemos e praticamos o que nós revelamos é que a nossa casa está edificada sobre a rocha, e olha, as tempestades virão sobre as duas realidades, mas vai ficar firme, não é aquele que conhece, mas é aquele que vive o evangelho de Jesus, Oxalá, permita ao Senhor que nesta manhã, vivamos o evangelho de Jesus, permita ao Senhor, que ninguém abrigue propostas do diabo no seu coração, Permita ao Senhor que privilégios espirituais não gerem empáfia, orgulho, soberba ou sentimento de ser alguém melhor que o outro. Mas que nós possamos ser humildes por causa disso. Permita ao Senhor, meu irmão, que entendamos que Deus nos ama incondicionalmente.